0: Soy Henry Mind y nuevamente estoy contigo en este momento, para compartir contigo una posibilidad más de conocimiento. Esta vez, me parece que la posibilidad que voy a compartir contigo puede resultar, en principio, y si la menciono solamente, pues algo que te pudiera parecer densa. <risa> me da risa porque eso se suele pensar de la filosofía, efectivamente. Pero no lo es tanto, o no lo es... Si se sabe manejar. Mira, me voy a explicar mejor. En esta ocasión te voy a presentar un texto muy interesante que fue escrito por uno de los biógrafos de filósofos más importantes de la historia, si no el más importante quizá. Y me refiero al señor Diógenes Laercio. Él también filósofo por su parte, pero bueno, esa es otra cuestión que quizás en otro momento podríamos tratar. Porque hoy nada más voy a tratar contigo sobre un libro que él escribió que se llama Vidas de los filósofos más ilustres. Y mira que si no es interesante el libro, que ya te irás dando cuenta conforme te vaya platicando ahorita del mismo, es algo que, que hasta a lo mejor vas a querer tener. Mira, te recomiendo que lo tengas, es más, este es el libro, te lo presento. En esta edición, Vidas de los filósofos más ilustres de Diógenes Laercio, ahí está, ahí se escribe, ahí está. Te ha puesto más claro por si lo quieres conseguir. Vidas de los filósofos más ilustres de Diógenes Laercio se da cuenta de la vida de 80 filósofos de la antigüedad. Filósofos sobre todo de la antigua Grecia. Y yo quiero con ello ilustrar que la filosofía no necesariamente es lo que has pensado que es cuando te daban clases de filosofía. Es más, al final te voy a comentar algo más que, que tiene que ver con con la televisión, pero mira, te voy a hablar primero de Diógenes Laercio, en la solapa del texto, se dicen cosas sobre él, sobre su biografía, y se dice lo siguiente, las noticias que nos han quedado de Diógenes Laercio son pocas, y no muy seguras, se duda mucho si el cognombre Laercio, algunos lo hacen prenombre, llamándole Laercio Diógenes, lo tiene porque su padre se llamaba Laertes, o Laertes, o bien porque era natural de la Erta, población de Sicilia, escrito con C todo. Esta segunda opinión era la más adoptada entre los doctos. Tampoco sabemos con claridad el tiempo en el que vivió Laercio, pero por cuanto a, en su obra se cita a varios filósofos que florecieron en el siglo II de Cristo, como son Plutarco, Favorino, Epicteto, Sexto Empírico y Saturnino Citenas, discípulos del mismo Sexto Empírico, estos son nombres de filósofos de aquellos tiempos, no podemos dudar que escribió después de todos estos en el mismo siglo II, y acaso a sus fines bajo el imperio de séptimo Severo. Bueno, algo así empieza a decir el texto. También agrega diciendo, a principios del siglo IV floreció el filósofo Soprato, quien tomó muchas cosas de la laercio, con las cuales adornó sus doce libros de eglogas. ¿De qué secta filosófica fue Laercio? No se sabe. La mayor parte de los autores se inclinan a que fue Epicurio, movido por las alabanzas que da a Epicuro de su doctrina. Esto, a grosso modo, para platicarte del autor de este libro, que ya te presenté, viene de los filósofos más ilustres de Diógenes, Laercio. Ahora bien, ese es el primer Diógenes del que te quiero hablar hoy. Te quiero hablar de un segundo Diógenes. Este segundo Diógenes es uno de los filósofos abordados biográficamente en el texto de Diógenes Laercio. Y me refiero a Diógenes de Sinope. Es otro. Y es un caso extraordinario el de Diógenes de Sinope. A él se le consideraba un cínico. Para, que, para nosotros la palabra cínico pero ya tiene sus implicaciones, ¿verdad? Pero desde el origen de, de la palabra hay un una manera de, de ver la filosofía. Y te voy a hablar un poquito de la escuela de los cínicos, como la, la mencionan en los textos de divulgación. Se denomina escuela cínica, que esto es del griego que quiere decir perro. Fíjate nada más desde el nombre, la escuela de los perros, sería, ¿no? La escuela cínica, denominación atribuida debido a su fugal modo de vivir de las personas que participaban de esta idea, los llamados cínicos. Lo voy a poner más para acá para que no de charolas en mis lentes. <risa> Fundada en la Antigua Grecia durante la segunda mitad del siglo IV a.C. El griego Aristénes fue su fundador y Diógenes de Sinope, de quien hablaba, uno de sus filósofos más reconocidos y representativos de su época. Reinterpretaron la doctrina socrática, considerando que la civilización y su forma de vida era un mal. Fíjense qué interesante. Y su forma de vida era un mal y que la felicidad venía dada siguiendo una vida simple y acorde con la naturaleza. Una vida simple y acorde con la naturaleza. En las ciudades actuales eso es sumamente difícil, ¿verdad? Ya desde las polis griegas lo era también. El hombre llevaba en sí mismo ya los elementos para ser feliz y conquistar su autonomía. Era de hecho el verdadero bien, lo que llamaban la arete también. De ahí el desprecio a las riquezas y a cualquier forma de preocupación material. Hombre, eso nos vendría muy bien, si se pudiera, ¿verdad? El hombre con menos necesidades, decían los cínicos, era el más libre y el más feliz. Figuran en esta escuela, además de los ya citados, Crates de Tebas, discípulo de Diógenes, y Parquía, una de las primeras de las primeras filósofas, ella era mujer, y Menipo de Gadara. Los cínicos fueron famosos por sus excentricidades, de las cuales cuenta muchas Diógenes Laercio, en el libro que hoy te estoy recomendando, y por la composición de numerosas sátiras o diatribas contra la corrupción de las costumbres y los vicios de la sociedad griega de su tiempo, practicando una actitud muchas veces irreverente, la llamada anaideia. La irreverencia es una posición filosófica también y de vida. Eso que nosotros en LEM tanto promovemos que es reírnos de la vida, de las cosas aparentemente serias, pues así como la vez le a que nosotros le llamamos nuestro stand-up espiritual, o más bien, nuestro sit-down espiritual, <coughs> eso porque nos sentamos y hasta meditada la risa, bueno, pues es una posición filosófica, de hecho, que está fundamentada. Termina de decir la introducción al respecto de lo que es la escuela de los cínicos lo siguiente. Ciertos aspectos de la moral cínica influyeron en el estoicismo, pero si bien la actitud de los cínicos es crítica, respecto a los males de la sociedad, la de los estoicos es de acción mediante la virtud. Quiero ejemplificar entonces con Diógenes Laercio, lo que Diógenes Laercio escribió, más bien dicho, sobre el otro Diógenes, Diógenes de Sinope, el cínico, que ya ves que es una posición filosófica. Y lo quiero hacer a como el mismo Diógenes Laercio nos lo narra en parte de su extenso texto sobre 80 filósofos, uno de ellos diógenes de Sinope, de, a quien le dedica varias páginas, es que había mucho, mucha tela que cortar, para que te des cuenta de cómo la filosofía no es tan aburrida como puede parecer, depende de quién la imparta, creo yo. Bueno, te voy a narrar lo que dice algunos párrafos de la historia de diógenes de Sinope. Y acuérdate, él era un cínico, y mira cómo, cómo lo practicaba. Cuando le preguntaron dónde había visto en Grecia hombres buenos... Diógenes respondió, ¿Hombres? En ninguna parte. Muchachos, sí los he visto. En la ceremonia, Haciendo una vez un discurso muy sabio y provechoso, como nadie llegase a oírlo, se puso a cantar. <risa> Concurrieron entonces muchos, muchos más, dejando el canto, de repente Diógenes los reprendió diciendo que a los charlatanes y embaucadores concurrían diligentes, pero tardos y negligentes a los que enseñan cosas útiles. Sí, ¿verdad? Estamos muy atraídos por la charlatanería o por el showbiz, como le llaman ahora, estas cuestiones del canto y de la distracción del día a día, pero las cosas útiles que le llamaba Diógenes, no. El pensar correctamente, el actuar correctamente, el entender correctamente. Correctamente de acuerdo a cada doctrina filosófica, desde luego. Además, dice aquí Diógenes Laercio, respecto a Diógenes de Sinope, Decía que los hombres contienden acerca del cavar y del acosear. Pero ninguno acerca de ser honestos y buenos. Fíjate bien cómo esto que voy narrando aquí, que está escrito por Diógenes Laercio, está describiendo ciertamente a los hombres de aquella antigua Grecia, del siglo II. Pero a que también podría quedar muy bien a los hombres y mujeres de este siglo XXI. Date cuenta, porque vamos a ver qué tanto hemos avanzado como humanidad en cuanto a estas costumbres y maneras de hacer. Bueno, se admiraba de los gramáticos que escudriñan los trabajos de Ulises e ignoran los propios. También de los músicos que, acordando las cuerdas de su lira, tienen desacordes las costumbres del ánimo. <risa> sí, ¿verdad? De los matemáticos, bueno, no dejaba a ti de con cabeza, de los matemáticos, porque mirando al sol y la luna no ven las cosas que tienen a los pies. Bueno, eso decía, se decía también de los filósofos. De los oradores, porque procuran decir lo justo, mas no procuran hacerlo. Bueno, <risa> procuremos hacerlo entonces y oremos lo que hacemos. De los avaros, porque vituperan de palabra el dinero y lo aman sobremanera. Pues sí, reprendía a los que alaban a los justos porque desprecian el dinero, pero imitan a los adinerados. Se conmovía de que se ofreciesen sacrificios a los dioses por la salud y en los sacrificios mismos hubiese banquetes, que les son contrarios. Se admiraba de los esclavos que, viendo la voracidad de sus amos, nada hurtaban de la comida. Lloraba mucho a los que pueden casarse y no se casan, o más dicho, loaba mucho, alababa a los que pueden casarse y no se casan, a los que les importa navegar y no navegan, a los que pueden gobernar la república y lo huyen, a los que pueden abusar de los muchachos y se abstienen de ello, a los que tienen oportunidad y disposición para vivir con los poderosos y no se acercan a ellos. La restricción, ¿verdad?, el contenerse, el ser capaz o tener la posibilidad de algo, sin embargo, abstenerse de ello por virtud moral. Decía que debemos alargar las manos a los amigos con los dedos extendidos, no doblados. En otro párrafo del texto se dice, refiere Menipo en la almonera de Diógenes, que habiendo sido hecho cautivo, como al venderlo le preguntasen qué sabía hacer, respondió: Sé mandar a los hombres. <risa> un esclavo, imagínense, le preguntan eso. Y el pregonero le dijo: Pregona si alguno quiere comprar un amo. Prohibiéndole que se sentase, respondió: No importa, los peces de cualquier modo que estén, se venden. Decía que se maravillaba de que no comprando nosotros olla ni plato sin examinarlo bien, en la compra de un hombre, nos contentamos solo con la apariencia. Esto todavía se aplica. A Geniades, que lo compró, cuando se lo esclavizó, le decía que debía obedecerle por más que fuese su esclavo. Pues aunque el médico y el piloto sean esclavos, conviene obedecerlos. Yo también lo, lo abundaba diciendo al, al respecto de que si tú compras a un médico, bueno, había esclavitud en la Antigua Grecia, acuérdense, pues, se habla de comprar hombres y mujeres. Si tú compras a un médico sabiendo que es médico y tú estás enfermo aunque sea tu esclavo no le harías caso sabiendo que es médico y que te puede sanar bueno pues esto también lo decía de sí mismo cuando lo compraron como, como esclavo y decían pues, sí, no me deberías de hacer caso yo sería quien tendría que mandarte porque yo sé más de, de, lo, de las verdades de las cosas que son justas que tú que me compraste quizás nada más para facilitar tu vida pero no en el mejor de los sentidos en fin, son pruebas más o menos de lo que en el texto se encuentran como anécdotas y como relatos. Hay mucho más de ello. Yo me estoy especializando nada más en, en este momento en, en lo que es diógenes y en su sentido cínico de ver la vida. Un último ejemplo. Silogizaba de esta forma. De los dioses son todas las cosas. Los sabios son amigos de los dioses. Y las cosas de los amigos son comunes. Luego, todas las cosas son de los sabios. Bueno, pues seamos sabios para que todas las cosas sean nuestras, para que no solo del mundo, sino las cosas del espíritu, del alma, del conocimiento verdadero. Esto a modo de introducción de un texto que se llama, aquí te lo vuelvo a mostrar, Vidas de los filósofos más ilustres, Ajá. escrito por Diógenes Laercio. Y una anécdota final, te decía yo al principio que te iba a comentar que la filosofía no necesita ser aburrida, ni, ni literalmente lo es, depende de quien le enseña. En Netflix te recomiendo una serie que se llama Merlí. Trata de un profesor de filosofía que enseña su clase de una manera extraordinariamente divertida, sumamente humana, y que en vez de alejarlo de sus alumnos, al contrario, los acerca. Bueno, es todo por hoy. Espero que te interesen esas recomendaciones que estoy haciendo pues en esta semana a diario contigo. He tenido esa oportunidad y lo estoy aprovechando. Yo soy Henry Main. Y si quieres sugerirme algún tema, algún autor, algún libro, coméntalo y con mucho gusto lo considero para comentarlo también contigo y compartirlo. <música>